Benvenuti a questo appuntamento di 15 minuti di esperienza, oggi in italiano, con Simone Carresi dalla Toscana. Simone è un fotografo analogico, possiamo dire, che ho scoperto sull'omografi. Eh, ora sto visionando anche il suo Instagram che è molto ben ordinato, interessante, particolare, eh, pieno credo di concetti, storie e, e filosofie intrinseche eh, nella sua influenza anche di ricercatore. Ma sentiamo un po' diciamo, il, il tuo punto di vista, dici un po' qualcosa di te Simone eh, e poi andiamo un po' più a fondo nel tuo lavoro e nelle tue filosofie. Eh, grazie, eh, ciao a tutti. Eh, sì, io ho iniziato a scattare alle superiori mh, con una macchina analogica e dopo un corso, il primo corso di fotografia fatto sulla camera oscura, diciamo che non ho più abbandonato il filone dell'analogico in quanto mi, mi permetteva di... Eh, di andare a, a influire sulla, sulla fotografia finale in più, in più livelli, dalla scelta della pellicola alla lente allo, alla fase di sviluppo e successivamente alla stampa. Quelli che vedete però eh, sui social, in realtà soltanto, soprattutto quelli in bianco e nero, sono eh, diciamo materia grezza. Questo perché eh, non, essendo scansioni non c'è, anche se nella post-produzione digitale uh, vado a sistemare l'istogramma magari de, de, su, sui contrasti, sulle luci per dare un po' una riorganizzata non sarà mai come una stampa fatta in camera oscura dove eh, diciamo lì ci metto un po' più del mio ecco. e nulla eh, mi A livello fotografico mi, mi piacciono un po' tutti i generi, eh, per lo più vado sulla paesaggistica perché mi trovo eh, a lavorare in campo, eh, lavoro in vigna, quindi eh, la prima cosa che trovo è, ecco, è l'aspetto naturalistico. E poi sono sempre stato diciamo, appassionato a, a, alla pittura, al disegno, eh, ed è una cosa che non, non sono mai stato capace a a fare e quindi ecco con questa cosa qui riesco a, a emulare un po' quello che, che volevo fare insomma disegnare ah, diciamo che diciamo che poi andando avanti magari con nei prossimi giorni scoprirai un po' meglio di cosa tratta il progetto e quindi scoprirai uh, e ascolterai me dire parecchie volte che uh, Qui non ce ne fotte ben niente di, dei generi fotografici, eh, eh, nel senso che nel senso non denigro i generi fotografici, ma eh, ne guardo la loro potenzialità perché eh, sono nati in momenti differenti, del, in, in epoche differenti, ovviamente, 
per uh, determinate azioni. Oggigiorno uh, possiamo accedere a qualunque tipo di stile fotografico e genere fotografico, quindi credo che non esista più um, un reale uh, riferimento al genere fotografico, perché uh, parliamo molto di sperimentazione e influenze differenti, quindi veniamo influenzati da tutti i generi fotografici, quindi oggigiorno parliamo di fotografia come uh, unico strumento e anche unica filosofia di approccio a, alla vita, al di là del fatto che tu possa uh, post-produrre, farlo in analogico o in qualunque tipo di metodo tu utilizzi, diciamo la fotografia è una rappresentazione della nostra realtà, uh, se sei d'accordo con me. Mm. Eh, eh, credo che più che paesaggistica eh, la tua sia una fotografia emozionale eh, paesaggistica sarebbe ri realmente riduttivo cioè, non credo che ti rispecchi penso che, che sia più una fotografia Grazie. emozionale foto una fotografia pen non pensata ma rivelata all'interno diciamo, della, della realtà di tutti i giorni Uh, un fotografo di paesaggistica generalmente uh, si, si, sì. si, si studia il, il posto, va nel posto, eh, ha le sue lenti, le sue classiche wide lens e eh, si fa i suoi paesaggi. E quello che vedo dal tuo portfolio, almeno da quello che tu mostri su Instagram, ora che sto guardando Instagram, uh, più che paesaggi, ci sono paesaggi, storie, um, ombre... Uh, ci sono dettagli. Hai un, 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 sì, hai un ottimo sensibilità perché insomma, un po' timido, quindi faccio fatica a volte a esternare, però sì, è esattamente quello. Io eh, ho passato per, per lavoro dei periodi di solitudine, eh, nel senso che comunque lavoro, uscivo con gli amici, però ero perfettamente solo. E, mi, mi trovavo. Eh, piacere insomma esplorare i, i dintorni del, della mia zona e mi trovavo spesso eh, in situazioni in cui mi si mostrava davanti un, una realtà eh, quasi intima del, della, insomma, del, della Maremma e da lì nasce questo, questo desiderio di, di condividere quei, quei momenti di intimità che si crea fra eh, questo, questa marema un pochino più ruda, un pochino più mistica, eh, più isolata, eh, con, in un lavoro diciamo, che, che la raccontasse diversamente da come, da come viene fatto generalmente, quindi la classica foto al sole, tutto definito, tutto quanto diciamo un, un, un qualcosa di più, eh, più intimo e poi anche per una, un piacere personale nel senso che eh, guardando nel pozzetto della macchina fotografica ehm, l'istante diciamo che precede lo scatto quindi anche per questo la fotografia analogica mi dà quella lentezza che, che crea un legame con, con il soggetto non è una foto, un'immagine rubata, è una foto risultato di, un, eh, diciamo di una connessione, diciamo così, per, si può dire. Tra no, me... capisco, capisco cosa intendi. Non, non credo che in, in generale il digitale sia rubata, però um, credo uh, che il concetto giusto sia, uh, al di là del fatto che sia analogico o meno, uh, 
credo che, che tu cerchi semplicemente la, la, il silenzio all'interno dell'immagine, quell'immagine che magari parla tanto eh, è rumorosa all'interno del suo silenzio e quindi automaticamente diventa una connessione per te eh, molto forte che, che rivela ovviamente dei momenti eh, particolari so, soprattutto nel processo eh, credo che sia questo quello che intendi diciamo il, non tanto il fatto che tu scatti in quel momento in analogico ma il fatto che ci sia un processo dietro questo che il processo ti permette di connetterti non solo con l'immagine che hai scattato non solo con la realtà che hai avuto di fronte ma soprattutto con, con te stesso e, 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 e quelle che possono essere le tue emozioni i tuoi pensieri o le tue riflessioni riguardo quel momento o riguardo il momento in cui stai processando l'immagine Uh, credo che alla fine mh, la stessa intimità la potresti trovare anche nel digitale eh? io credo che sia prettamente una cosa certo certo um... no, io dicevo l'analogico per un discorso di eh, estrema lentezza nel senso che um, gli strumenti che utilizzo sono uh, per lo più privi di esposimetro ad esempio quindi c'è una lettura della luce in più, in più punti c'è un un, un accoppiamento insomma, una sistemazione la, la ricerca dell'inquadratura eh, ti, ti, ti dà rispetto a un digitale ovviamente una lentezza in più perché digitale hai già una lettura vedi già un'immagine su un display se dovessi scattare um, in questo caso eh, no nel senso che l'immagine la vedi e la componi in testa per come la vedi te ecco poi io ho, sicuramente condividerai, ognuno vede la realtà a modo suo. Sì, ed è per, eh, questo, ed è per questo che la, mi, mi cimento nell'analizzare ecco, il, poi il, i lavori altrui, <ride> proprio perché ognuno ha un'immagine nella propria testa, poi eh, quello che viene mostrato è un po' diciamo, va al di là della nostra testa, eh, in un certo qual senso, ecco, quello che noi fotografiamo, Uh, ci appartiene ma non ci appartiene perché poi quando lo mostriamo uh, lo, lo diamo diciamo uh, in affidamento alle menti altrui quindi ogni mente poi lo visualizza a modo suo e in base diciamo a una certa diciamo tipologia di alfabeto in comune che è quello esatto. dell'immagine per poi rivelare il, um, determinati punti ma è, è palese che nel tuo lavoro Uh, c'è uh, una ricerca della connessione tra te e, il, e il, il luo i luoghi o le visioni che ci sono davanti a te è palese che uh, c'è una, una connessione del tempo che è come se andasse fuori dal tempo questo, questo, questo è molto importante ed è bello approfondirlo perché anche um... La, diciamo l'obiettivo ehm, il mio obiettivo non è immortalare un momento ma renderlo portarlo fuori dal tempo ecco uno scatto che non abbia una, una, una linea temporale da seguire con gli occhi una, una, ma che sia fine a se stesso nel senso che è, è lì fuori dal tempo eh, quasi vivo nel senso alcune volte su un paio di scatti penso di esserci riuscito eh, ad avere quella sensazione di eh, essere fuori dal tempo 
Sì, in particolare ci sono degli scatti che credo uh, immortali in tempi differenti. E quindi, diciamo, in questo caos di tempi differenti e soprattutto del passaggio del tempo sulla natura, sugli oggetti, sullo stesso, diciamo, sulla stessa lastra, eh, è evidente. Um, una cosa che, che di, direi, a, a mio parere, uh, che effettivamente lì, um, più che il, il immortalare non solo il, il fatto che il tempo possa essere Uh, non più limitato ma espanso uh, una cosa che, che secondo me è, è palese è soprattutto il, la distanza che tu poni fra te e il soggetto generalmente i soggetti sono, sono molto distanti da te e, e questo ti permette di guardare uh, un po' più wide un po' più in modo ampio quello che c'è davanti a te. E poi ci sono degli scatti in particolare dove tu sei molto più vicino e, e credo che questa connessione dica molto di te, dica molto del, del tuo modo di essere. È quasi una, un componimento poetico che si, che si uh, delinea su due pagine differenti. Uno va un po' più a fondo, è più veloce, più diretto, due parole, tre parole e, e sei dentro l'altro viaggia un po' intorno alla metafora no? e, e si lascia un po' andare con il vento con la natura in sé per sé e, e, e l'ampio spazio che hai davanti credo, credo che, che, che questo si, si noti parecchio all'interno delle fotografie uh, è inutile dire, credo che sia inutile dire che siano delle belle fotografie perché credo che il concetto di bello sia un concetto molto astratto e personale sì. Eh, quindi possono piacere quanto non possono piacere ma credo che il concetto in questo caso più che belle ehm, direi che sono effettive quindi eh, sono foto effettive vanno dritte al punto ehm, ti lasciano anche il, il tempo di, di poter rifletterci sopra ti lasciano il tempo anche di allontanarti e eh, di ritrovartele quindi cioè, sono sicuramente fotografie che per esempio Generalmente io non direi questo di tutte le fotografie, anzi non lo dico quasi mai, uh, sono fotografie sicuramente che uh, vale la pena secondo me avere in grandi formati stampate magari nel, nel salone di casa e guardate, riguardate, riguardate, cioè avute lì nel senso come se in un certo senso ti portassero uh, da qualche parte, no? Secondo me sono fotografie che, che aiuterebbero tantissimo chi, chi magari scrive, per esempio. Chi scrive, cioè, credo che amerebbe le fotografie. Bella questa vai. cosa che chi sì. scrive aiuta comunque noi a creare immagini e, e viceversa. Cioè... Sì, sì, noi magari ci, ci, ci lasciamo influenzare no, da quei paesaggi, non so, per, credo posso buttartela lì, non lo so, magari sbaglio, eh, che tu abbia letto qualcosa di pavese. Eh, 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 non lo so, ci sono delle fotografie che mi ricordano del, degli scritti di Pavese in alcune poesie eh, e credo che, che per esempio cioè uno scrittore in questo caso si possa lasciare non solo ispirare ma proprio influenzare dalla, dalla fotografia, fotografia in sé per sé perché come dicevo prima non sono paesaggi, per me non sono paesaggi perché i paesaggi hanno delle strutture di colori e di toni che, che generalmente illuminano tutto. Le tue foto non illuminano tutto. 
cioè lasciano un po' nell'ombra determinate cose e credo che questo sia uh, il punto particolare di te come persona diciamo, uh, in questo podcast parliamo generalmente io l'ho, l'ho strutturato per, per parlare di esperienze le esperienze sono tante ogni persona è differente quindi diciamo è un po' la provocazione del dire che possiamo parlare di tutto sì. in maniera molto <ride> palese e, 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 mi piace molto sai cosa um, non solo diciamo l- come tu gestisci i landscape uh, ma più che altro come ge- gestisci la, la vicinanza con dei soggetti lontanissimi cioè ci sono dei soggetti che sono estremamente lontani da te ma sembra che sono lì li puoi toccare e questo mi piace tantissimo perché è una cosa grazie, grazie davvero che, che... credo tutti possano fare <ride> no grazie io probabilmente sono i primi io ho iniziato a mettere le foto su Instagram due anni fa e sull'altro eh, portale l'omografi qualche mese questo mese perché ho avuto il covid ancora devo uscire e non sapendo che fare ho riorganizzato un po' ho messo qualcosa su, sull'omografi e ti dico la verità devo an- ancora abituarmi al giudizio degli altri perché un po' mi poi per carattere un po' mi, mi destabilizza però le tue parole sono bellissime e anche l'abilità di, di di vedere le cose com- e-, e parlarne come ne parli te sono molto invidioso la verità. Ah, sper- <ride> spero di riuscire almeno cioè, come, come, come curatore come, come editor diciamo è importante per me andare a fondo nelle immagini cercare nelle immagini il loro senso cercare il senso che va oltre il senso che, di cui approccio all'istante eh, e capire poi anche la persona che ho di fronte eh, perché utilizza questo metodo, in quest... come lo utilizza questo metodo, che cosa uh, vuole portare a dire. Cioè, una, per esempio una, una fotografia, uh, è... spero che tu faccia più fotografie del genere, uh, perché secondo me c'è, c'è molta ricerca da, da portare avanti. Io credo che, per esempio, cioè, se dovessi, facciamo, mettiamo questo sì. punto nel futuro, ok? Sì. Facciamo finta che dovessi fare un investimento su di te, sono un potenziale cliente, magari devo fare un investimento su di te, se avessi le capacità economiche di fare questo, io per esempio ti ti assolderei per fare dei dei documentari fotografici, delle ricerche fotografiche su determinati luoghi del del tuo paese o determinati caratteri. C'è stato per esempio queste fotografie che ho visto, questa serie di fotografie che ho visto del pescatore, eh, eh, che credo che siano belle, a parte diciamo che sono belle, ma proprio catturano l'immagine in una maniera totalmente differente da quello che ho visto generalmente ho visto tante foto di pescatori in generale ci sono tantissime bellissime fotografie ma solitamente il reportage non ha l'intensità che hanno le tue foto perché tu non vieni dal reportage questa è la cosa che che a me mi mi ispira di più e quindi punterei magari più su una persona che fa foto come te che sono più estemporanee per lavorare su un documentario che anziché sul reporter che fa questo da tutta la vita eh, perché per esempio c'è una fotografia in particolare dove il pescatore non c'è nella foto c'è solo la rete 
e la rete prende le, la forma di una conchiglia è, è una cosa fantastica perché tu sai che è una rete se magari facciamo finta che non sappiamo che esistono le fotografie del pescatore non ci sono, c'è solo quella della rete sai che c'è una rete e... però questa rete è tirata quindi lo puoi vedere che è tirata qualcuno la sta tirando quindi vai proprio di logica con un pescatore o magari con qualcuno che sta facendo qualcosa con la rete però allo stesso tempo se anche non ci fosse il mare immaginiamo che non c'è il mare in quella foto tu lo connetti direttamente al mare perché prende la posizione quindi le, le forme di una conchiglia quindi ha più punti più livelli eh, di lettura quella foto e permette sì che ovviamente tu possa andare oltre diciamo l'immagine in sé per sé e oltre quel che viene scritto quindi immaginandolo in un articolo mettiamo caso viene pubblicato il cazzo ne so, su focus eh, tu avresti capito il testo lì che racconta qualcosa, la tua immagine che va oltre il testo, quindi non è solo rappresentativa del, del soggetto, quindi dell'articolo in questo caso, ma che va oltre l'articolo e quindi dà un valore in più all'articolo. Io spero che poi magari qualcuno senta questo podcast, qualcuno che ha qualche soldo in più e, e, te, e te lo faccia questo investimento. Eh, ti ringrazio. E eh, quello è un... Qualcosa che mi insegnava tanto perché mm, eh, difficilmente mi avvicino così tanto ai soggetti in generale. E, mm, in quel momento stavo passeggiando sulla spiaggia e ho incontrato questo ragazzo, questo cuoco camel, ehm, non da, da, da in Italia, ma non, non italiano, eh, con questa rete in mano. L'ho seguito. E ne è uscita una chiacchierata con qualche scatto perché poi avevo soltanto un rullino e, e questa, questa diciamo vicinanza con un soggetto mi ha dato sia la possibilità di fare degli scatti per quegli scatti lì ma anche eh, la bellezza di, di, di scattare una persona cosa che difficilmente o comunque una persona che stava facendo eh, una pesca tradizionale del Mediterraneo comunque qualcosa di, di tipico e la luce era perfetta e, insomma a volte mh, bisogna anche buttarsi ecco questo è nella, nella fotografia una cosa che io facevo difficilmente cioè rimanevo nel mio e in quel momento lì invece è stato, è stato importante anche per poi delle foto future del, dei, dei progetti futuri ecco. io generalmente non so se ho ascoltato altri podcast che ho fatto però diciamo, di tanto in tanto diciamo quando mi appassiono al podcast uh, poi faccio un po lo stronzo eh, eh, nel senso da un punto di vista buono eh, ovviamente certo. non in maniera cattiva cerco di, di, di fare un po di pushing su determinate ispirazioni o cerco di dare uh, degli spunti di riflessione o in generale cerco di dare delle sfide eh, eh, credo di, di, di volerti dare una sfida cioè, e credo che, che sia importante per te questa sfida perché può, può rivelare qualcosa in più e eh, eh, tu sei, sei in casa quindi hai detto prima hai detto una cosa hai detto non sai che cosa fare quindi hai incominciato a caricare le fotografie sull'omografe hai cominciato a caricare le fotografie su Instagram e così via 
io ti, ti sfido da questo punto di vista a realizzare qualcosa in, nella tua casa nel tuo intimo nel tuo privato cioè di realizzare qualcosa che, che sia, possa essere a breve o a lungo termine, questo lo puoi solo definire tu, ma di realizzare qualcosa che si rapporti tra te e le mura in cui ti trovi, eh, che non vada oltre le mura in cui ti trovi. Questo secondo me potrebbe essere un, uno spunto per te anche soprattutto di riflessione su come il mondo che tu vedi all'infuori di casa tua... <coughs> ancora molto più intenso quello che si trova all'interno di casa tua Sempre, semplicemente bisogna a volte noi uh, definirci e posizionarci in una maniera differente sì questa è una bella sfida bella sfida questa è una un'ottima cosa non so con quali risultati usciranno ma sicuramente approcciarsi a una cosa del genere per me è nuovo e, e deve essere stimolante io credo che nella fotografia soprattutto dopo anni che, che studio fotografia ricerco nella fotografia soprattutto nella, nella parte curatoriale eh, ho imparato che non sono importanti i risultati ma sono importanti i tentativi sì. eh, eh, Soprattutto, soprattutto nel campo della fotografia, non in altri campi, anche in altri campi sicuramente, ma nella fotografia soprattutto è importante come noi ci rapportiamo alle cose e non più ai risultati. Cioè le belle foto si fanno, se, torto o morto, se tu ti mettessi con la macchina fotografica random scattando a cazzo di cane, veramente, senza manco... Esce sicuramente una super foto, sì. È dato, no? Cioè ieri ne stavo parlando con un fotografo che mi è venuto a trovare, Uh, stavamo parlando proprio di questa cosa cioè ti metti alla quattordicesima avenue di New York bendato con, una macchina, con tre macchine fotografiche uh, tutte quante in time lapse e giri su te stesso storto morto 10 fotografie buone le hai fatte <ride> è vero cioè, è... quindi non è più ecco perché poi in questi podcast cerco di andare un po' più a fondo non è più importante la foto che hai fatto come estetica ma la selezione perché l'hai selezionata perché l'hai pubblicata la, la è diciamo è la sfida con, con quello che tu credi di te stesso eh, è generale che diciamo, la polizia passa l'ambulanza polizia eh. ok eh, in generale sì ehm... È importante capire perché noi selezioniamo le, le fotografie, perché poi decidiamo di pubblicarle. Quindi, questi sono altri passaggi in cui noi decidiamo di scattare, le stiamo scegliendo queste cose. Ehm, così come noi scattiamo la fotografia, cioè il momento veramente saliente non è quando noi scattiamo la fotografia. Noi la scattiamo, la processiamo, quindi la, la sviluppiamo, la stampiamo, la digitalizziamo e la portiamo sui nostri social media per mostrarla ad altre persone ci sono 4-5 step differenti e probabilmente ci ritorneremo sopra quella fotografia per parlarne cosa è successo tra lo scattare e l'arrivare a parlarne cioè, quanti, quanti, quanti passaggi sono avvenuti e in questi passaggi se, se noi realmente poi abbiamo realizzato qualcosa che è importante per noi che abbiamo un non solo un valore, ma un senso 
anche filosofico per noi che possa portare il nostro livello di, di visione e di comprensione dell'immagine al prossimo livello certo. e quello è, è un secondo me è qualcosa di che si affina molto tempo però una foto un qualcosa che fai e la vuoi portare al pubblico lo fai perché riconosci in quella foto qualcosa che racconti di te se lo fai seriamente ovviamente qualcosa che non che racconti di te qualcosa che vedi che quella foto è, è frutto del tuo lavoro e a cui sei legato ecco e quindi viene diciamo di conseguenza poi la scelta è più qualcosa che senti, senti dentro di aver ottenuto nel momento in cui guardavi quella cosa come, come la vedevi come è venuta se se, se c'è stato quel, quel successo io purtroppo con queste parole fa, fa fatica, immaginate in inglese che veniva fuori è così, va bene ti ringrazio Simone grazie eh, a te purtroppo la nostra short call eh, non è stata tanto mm. short diciamo fortunatamente eh, magari ecco riserviamo poi le parole per un'ulteriore un eh, chiacchierata certo per chiunque voglia vedere il, il lavoro di Simone eh, magari in inglese i link in descrizione eh, magari in inglese faremo anche una versione in inglese per chi parla in inglese uh, e per chi non eh, questo era Simone Carresi grazie thanks for listening to our podcast learn more about our project at allmylinks.com slash berlinexplorer or visit our Instagram and follow Berlin Explorer project.